2: En Quito nos escuchan por la señal de 101.7 FM y desde cualquier lugar del mundo en radiosucesos.fm. Recuerden además que las redes sociales eh, son sucesos, correo electrónico, sucesos arroba, .fm, en twitter arroba radiosucesos ese, en instagram arroba radiosucesos y en facebook Sucesos ecuador. En YouTube nos puede visitar en el canal Radio Sucesos 101.7. WhatsApp 03944013, Redes sociales de Concierto Sentido. Recuerden nuestro correo electrónico concierto sentido gmail.com. Facebook concierto sentido S, .se, En Twitter arroba Ramiro Díaz. Tenemos mucho para compartir en esta tarde y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia. Estas destacadas empresas e instituciones Que creen que la radio En medio de nuestras humanas Inevitables limitaciones La radio puede y debe llegar siempre Con calidad y calidez En Pichincha sabemos de velocidad, rapidez y conectividad. Y con NetLife y sus cinco niveles superiores en tecnología podemos navegar por todo Internet, estar en línea el tiempo que queremos y conectarnos con personas en cualquier parte del mundo. Elige NetLife. Recuerden, NetLife, Internet inteligente para un mundo inteligente. Conozca más en la página www.netlife.es o llame al 3920.000. Problemas de humedad porque a pilaridad ascendente ya no van más. Recuerden que la solución existe, es científica, técnica y con garantía de por vida y la entrega Kibli de Nova Técnica. El mail es ecuador@novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 2600588 y 098 8185798. 798 Recuerden que el Carnaval de Oruro llega a Zambiturs con la fiesta folclórica más vibrante de América Latina. Recuerde eh, es la propuesta para atrevernos a descubrir el mundo mágico de los incas, sus increíbles templos en Machu Picchu. Sienta toda la energía junto al lago Titicaca, el Templo del Sol y una fiesta de sabores andinos. Embarquémonos en un viaje épico, desafiemos los límites de la imaginación en el Salar de Uyuni, donde el cielo y la tierra se unen ante nuestros ojos. Dejémonos de enamorar con los paisajes de ensueño en la Capadocia Boliviana y maravillémonos desde las alturas en La Paz con la red de teleféricos más extensa del mundo. Recuerden, dos países, un tour, 12 días, para vivirlos sin límites. Con guía acompañante desde Quito y como siempre, el gran servicio es Reserve hoy mismo y mantenga y cree los recuerdos más bellos de su vida con Sambitours. Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de Jubilados de Díez. la página es recuerde el teléfono 600 2040, es el momento de viajar porque Sambitur cumple con nuestros sueños y siempre nos acompaña Grandes experiencias inolvidables, únicas en la Casa de la Música. Allí se disfruta de una variada programación en su sala de conciertos, reconocida como una de las mejores de América Latina por la acústica excepcional. Mayor información, casadelamusica.es Vayamos con tema musical, volvemos con algo más. Con cierto Sentido Hace algunos días estábamos comentando proyectos extraños que los seres humanos tenemos y que de repente terminan encarrilados por andariveles distintos. Más de un caso en la historia de la humanidad. Y comentábamos, pero no lo terminamos, comentábamos acerca de un personaje que se llamó Albert Payson. Era hijo de un clérigo, de un pastor protestante, de un predicador, y el sueño de él era ser escritor, entonces dijo, pero yo no puedo ser un escritor de, de escritorio allí, metido en una oficina, detrás de un mueble, imaginándome cosas. Tengo que vivirlas para alimentarme, para sentir en vivo y en directo lo que es la emoción, lo que es la experiencia. Entonces decidió conseguir material en vivo y en directo de primerísima mano y se hizo pasar por, esto es terrible, se hizo pasar por leproso. Una enfermedad que uff, lastimó mucho a la humanidad en épocas pasadas. Entonces viajó hasta el Medio Oriente y allí ingresó a una leprosería. Pero ah, terminaron expulsándolo cuando vieron que, que no, que no, que realmente lo que mostraba en la piel no correspondía a esa enfermedad devastadora. Entonces dijo: Bueno, ahora vamos a ver cómo vive y cómo muere y cómo sufre y qué golpes y qué experiencias tiene un boxeador entonces empezó a luchar contra boxeadores de peso pesado que eran los, los máximos de su época y de siempre y lo, lo volvieron añicos y escribía, escribió sobre la leprosería en principio, después sobre la experiencia como como boxeador, pero parece que los golpes que le dieron en la cabeza no lo convirtieron en un escritor muy brillante en todo caso, lo cierto es que fracaso como escritor con esos, con esos dos temas. Pero un día, un día decidió contar las historias de su perro. Era un perro llamado Chico y ese, ese libro, Chico, Boy en inglés, eh, se publicó por la primera vez en el año de 1920. Lo más extraordinario es que a través de las historias que contó del perro Chico, Boy, este hombre se hizo famoso como escritor y ese es un libro que lleva ya... 100 años y un poquitito más que se sigue publicando y se sigue y se sigue eh, leyendo con mucho gusto Cosas de la vida uno propone la partida pero la vida juega otras, otras partidas de ajedrez muy distintas con los humanos Con cierto sentido En alguna ocasión recordábamos que la primera vez que el ser humano vuela, por lo menos en la, en la realidad, porque antes hubo otros, otros voladores, como fueron Ícaro y su padre. Recordemos que ellos, de acuerdo con la mitología, son encerrados por allá en la isla de Creta. El padre consigue unas eh, alas de, de, de cera que le pone a su hijo, y las usa a él también, y le pide a su hijo que nunca, que nunca volando, ...que nunca se acerca al sol... ...porque se le van a derretir las alas... ...el hijo... ...cabeza dura... ...tosudo... Mmm, ...no quiso escuchar las propuestas de su padre... ...y decidió volar, volar, volar... ...feliz y cada vez se acercó más al sol... ...hasta que el sol le derritió las alas... ...y cayó por allá finalmente... ...en una playa... ...esa es la historia de Ícaro... ...el primer, el primer hombre que vuela... ...por lo menos en la mitología... ...años después aparece una mujer... ...esto es extraordinario... Aparece una mujer que en el, año, en el año 100 de nuestra era, es decir, hace ya 2000, 1900 años, eh, escribe una historia en la cual ella logra volar hacia la luna, utilizando sábanas, logra volar hacia la luna, y allí descubre hombres y mujeres que viven tranquilos, que siembran la tierra, que tienen bueyes y que viven en paz. Años más tarde, esto ya es 1600 y tanto, la... La madre de este gran astrónomo alemán Johannes Kepler eh, escribe una, una novelita, ¿eh? una novelita en la cual narra que una noche de mucho viento ella se fabricó unas alas, unas alas muy livianas y logró llegar hasta la luna. Eso le costó a esa pobre mujer año 1600 y algo le costó que fuera encarcelada por la iglesia, llevada ante el tribunal de la Inquisición, acusada de ser bruja, porque ella contaba que allá en la luna los seres humanos bueno, que había seres humanos que vivían en paz, tranquilamente sin guerras, sin religiones y esto, esto molestó mucho a la Inquisición y la metieron en la cárcel dispuestos a quemarla viva fue una tragedia para Johannes Kepler porque a lo largo de muchos años tenía que pagar realmente una vacuna, ¿eh? tenía que pagar una vacuna a la Santa Inquisición para que no quemaran viva a su madre y pague y trabaje para eso y pague y trabaje para eso hasta que finalmente su madre muere de viejecita, pero con el terror de ser quemada viva por una historia fantástica que ella escribe. Bueno, esos son, eh, esos son voladores, son pilotos que que nos antecedieron, pero en términos, en términos puramente imaginativos. La primera vez que logramos volar, no los animales humanos, pero sí que logramos volar de, realidad, de verdad, sin ser animales voladores, fue por allá en el año de 1783. No lo olvido, porque es el año del nacimiento de, de Simón Bolívar. Y digo, hombre, a Bolívar le faltó poco, le faltó poco, para que nos pudiéramos desplazar de un lugar a otro Volando, a él le tocó simplemente a caballo. Enseguida les cuento qué fue lo que pasó. Con cierto sentido. New Dental Care ofrece tecnología, confort y seguridad en un ambiente de alta calidad. Recuerde que es odontología de clase mundial. Está enfocada a su bienestar y su calidad de vida. Los puede visitar en la calle Alemania, E455 y República a media cuadra del edificio de las cámaras. Dos teléfonos, 252 82 82 y 098-448-9515. Recuerde la página newdental.com, S, porque New Dental Care es la magia de su sonrisa. La primera vez que los seres humanos, no, no volamos directamente, pero que, que hicimos volar a otros animales que no eran voladores, que son los antecesores, son los pioneros de los astronautas, fue en el año de 1783. Debo reconocer que no recuerdo la fecha, la fecha exacta. Fueron meses antes, meses después del nacimiento de Simón Bolívar. Eh, y eh, si, si, si Vinicio nos puede averiguar allí en internet... Hermanos Montgolfier, París, primer vuelo en globo eh, te agradezco mucho la fecha doctor doctor Soria Bueno, en todo caso fue por allá en el año de 1783 y como teníamos miedo de los resultados lo que hicimos fue embarcar a una gallina, a un pato, a una cabra y a un perro, es lo que tengo entendido lo que recuerdo y los amarraron allí en una canasta elevaron el, el globo y el globo se elevó algunos, algunos algún, bastantes metros y recorrió algunos kilómetros finalmente los animales regresaron con vida pero los seres humanos no se atrevieron en primer lugar a surcar los aires si no era, era ya con muchísimas más eh, seguridades así que los primeros animales que volaron sin ser voladores antes que los humanos no, no fuimos nosotros los bípedos humanos sino un perro, una cabra un pato y una gallina o algo así por el estilo pero lo curioso es que antes se había inventado antes de que voláramos se había inventado el paracaídas y el primer salto en paracaídas lo hizo un perro desde una canasta que habían fijado bueno, que habían fijado a un globo y el globo desde arriba soltó al perro que utilizó un paracaídas con pleno éxito el ser humano, sus inventos, sus deseos por crear una civilización que nos aporte más confort, más seguridad, más alegría de conocer. Con cierto sentido. Don Germán nos pregunta por qué dicen que la llama es un camélido. Bueno, porque es un camélido. Es decir, es eh, así como un, como un gato, es un felín, ¿no? Y es familiar de del tigre, del jaguar, del leopardo, la, la llama nuestra y la alpaca también son, bueno, y la vicuña, son animales camélidos, es decir, pertenecen a la misma familia de los camellos. Lo que pasa, esto es extraordinario, es que el camello realmente es originario de Norteamérica. Sucede que en algún momento el camello se extinguió en Norteamérica, pero antes, antes de que de que se extinguiera el camello en Norteamérica, algunos lograron emigrar por el estrecho de Bering, que en ese momento estaba cubierto de tierra, es decir, no había mar allí, así como vinieron los seres humanos desde allá, pasaron los animales de aquí, al otro lado del mundo. Entonces, por el estrecho de Bering, que no estaba inundado, emigraron los camellos americanos hacia el Asia. Y allí, después llegaron al Medio Oriente y sobrevivieron. En América se extinguieron después y quedaron mmm, descendientes, descendientes del camello, que son la, la llama nuestra, que conocemos, la alpaca, la vicuña también. Ay, ah, hay otro animalito que es un camelito, que es el, el guanaco. De todos ellos, de todos ellos, el más conocido y el más cercano a nosotros es, por supuesto, la llama. Así que, ¿quién lo diría? Los camellos. Los camellos son originarios de nuestro continente nos están preguntando por animales vamos a ver si, sí, sí tenemos tiempo
1: con cierto sentido
2: Don Tomás me pide que hable de un, de un famoso tocayo suyo. Debo señalarle que le tengo que decir que no, porque conozco muy poco, muy poco del personaje. Si algún día leo un poco más, con mucho gusto, puedo compartirle algo acerca de Tomás Hobbes. Porque Tomás Hobbes es un, eh, es un filósofo inglés por allá del año 1600, que es uno de los pioneros... Eh, en términos de lo que se llama hoy la, la filosofía política el estudio de, de la cuestión política en los seres humanos en la época moderna, estamos hablando ya de 1600 y mmm, Thomas Hobbes es el autor de no sólo de grandes aportes en términos de lo que es el Estado y lo que es la sociedad y cómo se deben organizar las cosas a través de un contrato social, el Estado hace esto, la sociedad acepta esto y lo demás acá y lo demás allá sino que Thomas Hobbes es el autor de una frase verdaderamente lo recuerdo por eso y hasta ahí llega mi conocimiento es el autor de una frase que yo yo considero absolutamente injusta y no, no, es que yo la considere injusta sino que es abiertamente injusta dice que el el hombre es un lobo para el hombre es decir el ser humano es un un lobo para el ser humano. ser sucede, pero sucede habría que recordarle que señor Thomas señor Thomas Hobbes que el temor, el odio, la mala prensa que se ha ganado el lobo, no tenemos lobos en América Latina, lamentablemente, eh, el temor que, que tenemos hacia el lobo es absolutamente infundado. Imagínense que en la provincia de Ontario, de Ontario, Otario, Otario es otra cosa, en la provincia de Ontario, en Canadá, hay una recompensa importante, 50 mil dólares, algo así, para cualquier persona que compruebe el ataque de un lobo a un ser humano. El premio jamás, jamás ha sido cobrado, porque los lobos, qué pena decirlo, los lobos no atacan, no atacan a los seres humanos. Bueno, salvo por ejemplo que tengan hidrofobia. Pero cuando un animal, cuando un perro, cuando hasta su propio perro que tenga hidrofobia, termina por atacarlo a usted, o su gato, o lo que fuera. Pero un lobo que no sea eh, víctima de la hidrofobia no ataca a un ser humano. De allí derivan nuestros nobles amigos, nuestros queridos hermanos, los perros. Así que no, los lobos, los lobos no atacan a los seres humanos, y esta es una frase desafortunada del señor Thomas Hobbes, habría que decir no que el, que el ser humano es un lobo para el ser humano, sino que el ser humano es un lobo, perdón, el ser humano es un ser humano para el ser humano. Es el animal, finalmente, el ser humano, el más peligroso. A veces dicen, no, es que al año los tiburones matan, matan alrededor de 250, 300 personas. Pero ¿saben cuántos, cuántos tiburones matamos los seres humanos al año? Matamos más de un millón, un millón de tiburones al año. Leía una cifra superior, pero bueno, dejémoslo en un millón. Así que los seres humanos matamos un millón de tiburones, los tiburones matan a 250 bañistas y los peligrosos son los tiburones, ¿no? Los tiburones, los tiburones deben tener terror ante la imagen del ser humano. Día sin hablar eh, ni del Quijote ni de la comedia, de la, la obra conocida como la Divina Comedia, comedia de Dante Alighieri. Sí, Día sin hablar. Estas dos eh, son obras extraordinarias. Alguien decía que, que los libros clásicos son libros acerca de los cuales eh, todo el mundo habla y muy pocas personas han leído. Con el Quijote podría ser, podría ser. Eh, si alguien no se ha leído al Quijote completo, por lo menos eh, sabe de qué se trata el Quijote y quizás haya leído alguna parte del Quijote alguna parte deliciosa del Quijote menos gente ha leído la, la comedia la divina comedia, recordemos que el título original de la obra no es la divina comedia como le decimos nosotros sino simplemente la comedia y es que eso de la divina fue un apodo fue un nombrecito adicional que le colocaron tanto los editores como los lectores, obra tan maravillosa que la gente la empezó a llamar la divina comedia de Dante Alighieri Ambas obras son, son paradójicas y son, son extraordinarias en la historia de la literatura y del pensamiento humano. Enseguida invitamos a Miguel de Cervantes Saavedra con su Sancho y su Quijote y a Dante Alighieri con sus santos, sus amores <risa> y sus odios para que nos cuenten algo de sus obras.
1: Con Cierto Sentido
2: Recuerden, eh, técnica es la posibilidad de que se solucione por siempre y para siempre el problema de la humedad por capilaridad ascendente. El problema de humedad por capilaridad ascendente eh, puede ser enfrentado con albañiles, pintura, ladrillo, cemento, todo lo que quiera durante mil años y no va a tener solución. Desaparece un tiempo lo que dura el maquillaje y vuelve a aparecer. La solución es científica, técnica con garantía de por vida. Llámelos, contacte con ellos. El mail es ecuadornovatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos: 098-2600588 y 098 8185798. 798 Algo verdaderamente extraordinario en el Quijote, nos pedían que hablásemos acerca del Quijote, es que no solamente el humor, no solamente el dolor que también hay en la obra, porque es una obra curiosa, paradójica, en la que nuestro héroe, con el que nos identificamos, porque todos, todos nos identificamos con el Quijote, no con Sancho, nuestro héroe sufre cada paliza y cada, y cada decepción y cada dolor en cada capítulo, con cada aventura y con cada sueño. Nuestro héroe es el primer antihéroe en la historia de la literatura. Siempre, siempre está condenado a perder. Pero lo más extraordinario, bueno, no sé si lo más extraordinario, pero uno de los elementos extraordinarios en la obra del Quijote, es que es una obra que se escribe para burlarse de las novelas de caballería y termina siendo la más famosa novela de caballería de toda la historia. Imaginemos que, que alguien quiere burlarse hoy de la poesía ...y escribe un poema burlón acerca de los poetas... ...y ese poema burlón acerca de los poetas... ...se convierte en la más grande obra de la poesía universal... ...o que alguien eh, quiere burlarse de las telenovelas... ...y entonces eh, escribe el guión de una telenovela... ...y la lleva a la pantalla para burlarse de las telenovelas... ...y está tan bien escrita y es tan maravillosa... ...que esa telenovela termina por ser eh, la más famosa y prácticamente la única conocida en la historia de las telenovelas mundiales porque fundamentalmente el Quijote es no solo la más famosa, sino quizás la única la única obra que se sigue leyendo por encima de los siglos relacionada con las novelas de caballería y, y bueno, enseguida hacemos un comentario adicional
0: A veces los mayores con una broma Profetizan el futuro de los hijos Ese fue el caso de un niño Llamado Emé Alexandre Guyot Quien desde muy niño Era un coleccionista enamorado de las plantas
2: Su abuelo con cariño Lo llamó Bon Plan Es decir, buena planta y al final el joven tomó su apodo familiar por apellido,
0: Von Y el mundo lo conoció con Humboldt como un gran científico que al graduarse de médico viajó a América y estudió nuestra flora y fauna y también nuestra geología y nuestros pueblos.
2: Fue tan trascendental el aporte de Von que conjuntamente con Humboldt Simón Bolívar los llamó verdaderos descubridores de América. A su regreso a Europa llevó un herbario de más de 60.000 plantas, 6.000 de ellas desconocidas en el viejo continente.
0: Una vez obtenida la independencia en América, tanto Bolívar como líderes del sur del continente reclamaron la presencia de Bonplan para dirigir investigaciones en las nacientes repúblicas.
2: Bonpland se radicó en la campiña argentina y sus investigaciones generaron recelo en el gobierno paraguayo.
0: Paraguay en aquella época estaba gobernado por un personaje valioso, pero que en muchas de sus decisiones parecía salido de las páginas de una novela extravagante.
2: Ese personaje era el sempiterno dictador José Gaspar Rodríguez de Francia, más conocido como el Doctor
0: Francia. El doctor Francia, que exigía que sus sirvientes probaran cada alimento por temor a los venenos y que desconfiaba de todo, consideró que Bonplan era un espía y ordenó el secuestro del sabio.
2: En su cautiverio, Bonplan gozaba de una relativa libertad porque ejercía como médico, pero tenía prohibido abandonar territorio paraguayo durante 10 años.
0: Inclusive hasta el mismo libertador Simón Bolívar, en vano intentó su rescate por vías diplomáticas y luego amenazó con hacerlo por las armas.
2: Al lograr su libertad, Bonpland continuó sus estudios de flora y fauna en los territorios de Brasil, Uruguay y Argentina.
0: Bonpland había nacido un día como hoy, 29 de agosto de 1773, y hoy recordamos su nombre como pionero de la ciencia en nuestro continente.
2: momento para la historia y las noticias del mundo de los animales, nuestros hermanos. A veces pensamos que los seres humanos somos los únicos capaces de movernos con nuestro pensamiento en el tiempo, que somos los únicos capaces de planificar. En un zoológico europeo, los chimpancés, dado que no saben nadar, no les gusta mucho el agua, estaban separados del resto de animales por un canal de agua, de tal manera que estaban allí, confinados en un pequeño islote. Cada mañana, uno de los encargados del zoológico llegaba hasta allí en una barcaja para entregarles bananas. Durante mucho tiempo, todo sucedió en medio de la normalidad, hasta que en alguna ocasión, en una mañana, a la entrada de los primeros turistas, un chimpancé suelto estaba sembrando el terror. Arrancaba cámaras, arrancaba sombreros, golpeaba un poco a la gente, les asustaba, les gruñía. Y en principio las autoridades del zoológico no pudieron imaginar cómo el chimpancé había abandonado la isla. Esto significaba que había podido cruzar el canal de agua, que era lo más extraño a su comportamiento. Esto se repitió dos, tres, cuatro días después de que el chimpancé era vuelto a capturar y llevado a la isla. Finalmente optaron por colocar unas cámaras. Descubrieron que en el momento en el que llevaban las bananas a la isla, el chimpancé, como todos los demás, tomaba algunas para su consumo personal, pero otras las guardaba debajo de una roca de manera taimada, de forma secreta, de tal manera que allí permanecían las bananas a lo largo de todo el día. En la noche, finalmente, el chimpancé regresaba al lugar donde había guardado las bananas y empezaba a llamar a los ciervos y a los alces que estaban al otro lado del canal. Los ciervos y los alces pueden nadar, pueden cruzar esa profundidad de agua que los separaba y él empezaba a tirarles trocitos de banana hasta que al final los alces cruzaban. Él los seguía alimentando, los seguía acariciando y cuando se acababa la banana, el alce regresaba a su lugar de origen cruzando el canal de agua ese era el momento en el que el chimpancé aprovechaba para trepar sobre su lomo como un jinete y ya en la zona de los alces simplemente el chimpancé estaba en completa libertad el chimpancé era capaz de planificar con muchas horas la posibilidad de fuga soborrando a los alces que estaban al otro lado porque ellos sí podían cruzar el agua
0: ...los otros animales... ...nuestros hermanos...
1: ...sigue con ustedes... ...Ramiro Díez. ...con cierto sentido...
2: ...podríamos afirmar acerca... ...acerca del Quijote... ...y hace algunos días también... Eh, ...hablábamos de... ...no, antes, antes estábamos hablando... ...acerca de Shakespeare en un su momento podemos señalar que tanto Shakespeare como Cervantes, el Quijote y todos los personajes de Shakespeare son los padres de los grandes novelistas de Balzac de Proust, de Dostoyevsky de, de Melville de Jack London, de Mark Twain escritor que se respete escritor clásico que se respete ha tenido que ver en las fuentes inspiradoras tanto de Shakespeare como de Cervantes y hay que recordar lo que decía Miguel de Unamuno, el escritor, el escritor español, hablaba conmovido, enternecido acerca del Quijote y él decía, nuestro señor, oh todopoderoso, don Quijote, tú eres nuestro único salvador, decía, decía Miguel de Cervantes. No, decía Miguel de Unamuno, a propósito de la obra de Miguel de Cervantes. Y señalaba, señalaba en su momento que él concordaba como... A muchos nos pasa cuando leemos la obra, concordaba con el Quijote en el sentido de que el anhelo inextinguible de vivir es el que nos lleva a las grandes locuras, a los actos heroicos y a esa cosa maravillosa, indefinible, que se llama el amor.
1: Con cierto sentido.
2: ¿Cómo eran mirados los alquimistas? Uy, por la Inquisición, mal mirados. Mal mirados, los alquimistas eh, estaban excomulgados. Eh, los dominicos se encargaron de perseguirlos de una manera terrible. Y es que los alquimistas, en la medida en la que querían crear cosas nuevas y desafiar las leyes de la naturaleza, obviamente estaban a la vez desafiando los grandes poderes. Y ser, ser mal mirado y excomulgado por los dominicos era tener un pasaporte directo a la hoguera. Pero no solamente los dominicos, sino en general toda la sociedad miraba con mucha desconfianza a los alquimistas, que son los padres de la química actual. De hecho, hablábamos hace un ratito acerca de Dante Alighieri, en la, en la comedia, en la divina comedia, Dante Alighieri los mete por allá en alguno de esos círculos del infierno, recordemos que hay unos círculos del infierno donde él se dedica a mandar a toda la gente que le cae mal. Las maravillas de la literatura, él decía, no, esto es literatura. Y aparecen en el infierno los papas... ...los papas lujuriosos... ...los cardenales... ...aparecen los avaros, los obispos... ...los que eran traidores... ...aparecen los curas embaucadores... ...aparece todo el mundo y aparecen también los alquimistas... ...aparecen los mentirosos, los traidores... ...los ladrones, las prostitutas... ...los, los que juraban en vano... ...todo eso... ...esa es una maravilla de la literatura... ...poder crear un mundo como lo creó Dante Alighieri... ...y poder en ese... ...en ese mundo inventado... Imaginarse los círculos del infierno para arrojar allí a todos aquellos a los que él consideraba dignos del
1: tormento eterno. Con cierto sentido.
2: Hay algo que si no puede vivir, vale la pena vivirlo, es el carnaval de Oruro que, que nos nos propone San Vitur. Es la fiesta folclórica más vibrante de América Latina. Así que allí podemos descubrir el mundo mágico de los incas, las increíbles maravillas, los templos de Machu Picchu, toda esa energía mágica del lago Titicaca, el templo del sol, fiestas con sabores andinos. Uno se puede embarcar en un viaje épico, como el de San Vitur, desafiando los límites de la imaginación, allí en el Salar de Uyuni. Recuerden que es un lugar Indescriptible, hay que verlo, donde el cielo y la tierra se unen ante nuestros ojos. Uno camina, pedalea, y, y no sabe si está en tierra o si está entre las nubes. Son los paisajes del ensueño en la Capadocia boliviana también la otra posibilidad, y eso nos espera. Nos, nos vamos a maravillar desde las alturas en La Paz y de la red de teleféricos más extensa del mundo. Son dos países, un tour, 12 días, para vivirlo sin límites. Con guía acompañante desde Quito, por supuesto, y como siempre con el gran servicio San Viturs. Reserve hoy mismo y, y conserve siempre los recuerdos más bellos de su vida con San Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES. Recuerde el teléfono 600-2040. Y tenga presente que es el momento de viajar, porque San siempre lo acompaña. Sería mejor que esto lo explicara un médico y nada más lejano de la medicina que, que, mi, que mis conocimientos. En todo caso, alguien pregunta lo de William Harvey y lo de Servet. Servet es un eh, médico catalán o valenciano que termina siendo quemado por hablar de la, de la circulación sanguínea, por hablar eh, del papel que cumplía el corazón. William Harvey es un eh, británico, es un eh, médico inglés que explica también de manera absolutamente mecánica, científica, sin lugar a dudas, cómo, cómo circula la sangre. Lo que él plantea en su época es una verdadera revolución desde el punto de vista médico, mecánico, científico, y por suerte, hasta donde tengo entendido, a William Harvey esto no le costó la vida. Enseguida, enseguida intento explicar esto y espero no equivocarme.
1: Con cierto sentido.
2: Abuelo de pájaro, vayamos con esto del corazón. Eh, hasta donde tengo entendido, los... Eh, especialistas en anatomía dicen que realmente los seres humanos no tenemos un corazón, sino que tenemos dos corazones. Tenemos un corazón doble, un corazón que recibe la sangre y otro corazón eh, que la bombea, y cada uno está en dos mitades. La pregunta que se hacían los antecesores de William Harvey y de, y de Miguel de Cervet era, ¿cómo circulaba la sangre? Porque el corazón era capaz de bombear aproximadamente en una hora tres veces o cuatro veces el peso el peso de la persona convertido en sangre ¿Cómo, cómo circulaba la sangre encontraron que dos mitades las dos mitades del corazón no se contraían al mismo tiempo y que mmm, había una serie de válvulas que una vez la sangre pasaba por ella ya no se podía devolver eran válvulas unidireccionales ...dejaban pasar la sangre... ...pero ya no podían... Ya, ...ya la sangre no podía regresar... ...las personas que tienen defectos... ...en las válvulas cardíacas... ...tengo entendido que tienen gravísimos problemas... ...y que tienen que ser operadas justamente... ...para hacer que la válvula... ...realice su trabajo mecánico... ...de dejar pasar la sangre en un sentido... ...pero que no la deje... ...no la permita devolver... ...hasta ahí nada más... ...había una gran, una gran duda... La sangre viaja, viaja y ¿en qué momento empieza a regresar? Um, hay un personaje que se llama Malpighi, que creo que es italiano, que descubre el papel de los capilares. Las arterias se van uh, reduciendo cada vez más en la medida en la que se alejan del corazón y hay un momento en el que ya no son arterias sino que son capilares que conectan con las venas y las venas son las que traen la sangre al corazón y las venas se van ensanchando, por supuesto en la medida en la que reciben más sangre se van ensanchando en la medida en la que se acercan al corazón hasta ahí y espero, espero no haberme equivocado
0: si el alma existe como una esencia pura noble, allí tiene que estar detrás de las pupilas cálidas del perro
2: y si es verdad que existe un paraíso póstumo, será para recibir en él a las almas buenas de los perros.
0: Senderos de arena donde puedan estirar sus ágiles piernas y pasear su serena alegría.
2: Y con una luna pálida por las noches, para que fijen en ella sus ojos preñados de pensamiento.
0: Los otros animales, nuestros hermanos.
1: Sigue con ustedes Ramiro Díez. Con cierto sentido
2: La defensa, la defensa que hago de la lectura Me pregunta un oyente por qué Si hay otras formas Si hay otras formas de información <risa> valga, eh, La cacofonía La ventaja que tiene la lectura frente a otras alternativas de información es que la lectura permite opinar desde la razón. Cuando estamos leyendo, no solamente estamos tragando así sin masticar, no solamente estamos metiendo datos al cerebro, sino que el hecho solo, solo el hecho de leer, ya nos obliga a un ejercicio aeróbico mental, a un ejercicio de la razón, y nos obliga a poner en función otras, otras tareas, um, a darle nuestro propio sentido, a, a elevarnos sobre, sobre nuestros criterios tradicionales y, empezamos que en la medida, y descubrimos que en la medida en la que empezamos a leer tenemos más dignidad como lectores y empezamos a elevarnos y empezamos a juzgar no sólo desde la emoción o desde la ignorancia, sino que abandonamos todas esas telarañas de la superchería y empezamos a utilizar lo más valioso que tiene el ser humano que es la razón y todos estos elementos el sentido, la crítica, la autoestima, la razón se van apuntalando a partir del ejercicio de la lectura hay otras formas de conocimiento, claro que sí hay otras formas de acceder al conocimiento pero la lectura es la más completa, porque es un ejercicio aeróbico, mental, de carácter global. Nos exige poner en juego y aumentar todas nuestras potencias intelectuales. Con cierto sentido. Teocracia. Pregunta un oyente, ¿qué es una teocracia? Se refiere a, las, eh, a los regímenes del Medio Oriente, no están tan lejos, ¿eh? no están tan lejos como en el Medio Oriente. Hay teocracias en muchas partes. Obviamente, en, en algunos países están eh, más intensas, en otros países eh, las podemos encontrar más disimuladas, pero en resumidas cuentas, más allá de que no sean personas, sacerdotes o ayatolas los que manden, son los criterios religiosos emanados de estos sacerdotes o de estos ayatolas o de estos ministros o de quien fuese son los criterios religiosos los que imperan sobre la vida civil cuando a una persona en un país oriental se le lapida, se le mata a las pedradas, a una mujer por ejemplo porque se supone que fue adúltera ahí lo que está imperando es un criterio de orden religioso quien establece la pena de muerte es el código religioso. Aquí tenemos el, el famoso caso de la época de la época de Alfaro. Había un congresista que era felicísimo, pero no el escritor, sino no felicísimo Rojas, sino felicísimo López. Felicísimo López es un eh, congresista, es un parlamentario de la época de Alfaro, anterior a Alfaro, que era liberal. Y entonces el famoso el famoso obispo Schumacher que fue uno de los asusadores contra, contra Eloy Alfaro, el famoso obispo Schumacher excomulgó a Felicísimo López. ¿Y saben cuál fue la reacción del Congreso Nacional de la República del Ecuador? Expulsar del Congreso a Felicísimo Rojas. Lo cual significa que el Congreso era un brazo armado del verdadero poder, del poder del obispo Schumacher si lo quiere expulsar de su religión expúlselo, no hay ningún problema pero eso no quiere decir que aquel hombre que había llegado al congreso por votación popular tuviese que ser expulsado eso es lo que se llama una teocracia cuando el poder de lo religioso por encima de cualquier de cualquier disposición civil termina por imponerse más allá, más allá de cualquier consideración civil su vida privada no importa. Importa lo que el poder religioso en última instancia defina sobre usted. Eso es, en resumidas cuentas, una teocracia.
1: Con cierto sentido.
2: don carlos dávila nos dice que todos los seres humanos somos responsables del desastre ecológico y que debemos tomar conciencia sobre esto discrepo con el caballero obviamente todos todos de alguna manera somos responsables de los impactos ecológicos que en el planeta se causan pero no podemos diluir las responsabilidades de una manera tan fácil recuerden eh, ¿Quién eh, mató al comendador de Fuente Ovejuna? Todos a una, todos a una. Y así nunca hubo un solo culpable de aquel asesinato. ¿Quiénes son eh, los responsables del desastre ambiental, del desastre ecológico? Todos somos responsables. No es verdad. Todos tenemos eh, un, un, una dosis de impacto sobre el cambio climático en el planeta. Pero, pero no podemos señalar que todos... Porque hay algunos que sí son verdaderamente más responsables que otros. El hecho de que usted haga, abra el grifo y se cepille los dientes o, o inclusive el hecho de que monte en bicicleta significa un impacto de carácter ambiental, todo. El hecho de pensar, el hecho de mover una mano, el hecho de, de levantarse de la silla está causando un impacto ambiental porque todas esas calorías que se están quemando vienen de alguna parte y estamos generando el cambio climático pero no es lo mismo el que usted se levante de una mesa al ah, impacto de la industria eh, automotriz en el planeta Tierra no es lo mismo ni mucho menos recordemos que el 90% el 90% de los daños ambientales los genera el 10% de la población mundial entonces hay que señalar a ese 10% que genera el 90%, el 90 del cambio climático. Recuerdo, creo que es Eduardo, Galeano, es Eduardo Galeano, en el que en algún texto él dice que la tasa de natalidad más alta en el mundo es la de los burócratas internacionales que insisten en eso, en decir que todos somos culpables del cambio climático esos son los que se reproducen ¿eh? esos son los que hablan en todas partes la tasa de natalidad más grande en el mundo es la de esos burócratas que pretenden diluir responsabilidades todos somos culpables no 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 es lo mismo el campesino del Chimborazo a la fábrica alemana o a la fábrica japonesa o a la fábrica china no es no es lo mismo así que tendríamos posibilidades de señalar quiénes quiénes sí
3: Todos a este vuelo de música y palabra. El reloj ha marcado las 5 de la tarde en este martes 29 de agosto. Qué gusto que podamos compartir todos juntos. Recordemos las redes sociales en caso de que quieran estar en contacto con nosotros: Facebook con cierto sentido, Twitter arroba reina victoria DZ, Instagram y TikTok arroba reina victoria 10. Muchísimas gracias siempre por, por estar pendientes, por dar like, y por compartir esos diferentes contenidos que allí hacemos. Si es que están buscando recomendaciones lectoras, el perfil de Instagram es el indicado, vayan directo, es más, justamente ayer, ay, claro, ayer fue el lunes, ayer hice una publicación, entonces me encantará si es que la pueden ver, si es que la pueden compartir, muchísimas gracias. Al frente en controles está el doctor Córdoba, que nos va a entregar una muy buena selección musical en esta tarde, y ya veremos por dónde nos lleva el vuelo de esta tarde. Estoy leyendo sus mensajes mientras avanzamos en este vuelo de música y palabra del martes 29 de agosto, que es mucho más cortito, además me encanta, me escribe Eli en este momento y dice, hola, un hola largo para un programa cortito, pero que sea interesante, ojalá que les resulte interesante también, Rodri Vivas Chulca, que está en sintonía, muchísimas gracias, estaba leyendo otros mensajes porque justamente hablaba con ustedes entre sus preferencias, les gusta más un podcast o más bien una plataforma como YouTube y algunos me decían, no, a mí me gusta la radio, sáqueme de esa lista porque no quiero estar en, en, entre podcast o YouTube, prefiero quedarme con lo analógico. Y, y claro, justamente conversaba con ustedes sobre este tema y es impresionante el boom y cómo dio un giro de negocios y ahora en este punto el creador de contenidos prácticamente es considerado como un profesional. No importa si es que es una persona que se dedicó a hacer mil abdominales todos los días y dijo, ay, voy a llevar a una comunidad a que durante la pandemia haga abdominales. No importa si es que es una persona que aprendió a maquillarse artísticamente y dijo, voy a enseñar cómo se hace esto por si alguien se anima. Son diferentes las profesiones que fluyen en una misma plataforma y que finalmente le dan a una persona un rédito esto de aquí es algo anhelado para muchos como se ha revisado la estadística mundial que cuando le preguntan a los jóvenes qué quieren ser cuando ya tengan una edad para ir a trabajar y todos dicen yo quiero ser youtuber o yo quiero ser famoso o, o quiero ser influencer y uno se pregunta ¿cómo? ¿No? normalmente uno quería ser astronauta veterinario o quizás eh, quería dedicarse a pintar, no lo sé pero de repente todo el mundo quiere estar en ese mundo digital, en donde hay millones de visualizaciones, en donde hay una interacción constante, y para algunos quizás sea muy grato, para otros puede convertirse en un suplicio mmm, sobre las consecuencias, bueno, podríamos hablar más adelante como ha habido suicidios, como ha habido cosas graves en la historia sobre, este, sobre lo que nos genera a nivel de salud mental, pero en todo caso estamos ante un fenómeno de magnitud gigantesca, es demasiado grande la cantidad de creadores que existen. ¿Por qué? Porque la tecnología, estos aparatitos que tenemos al frente, porque por allí algunos me dicen, ay, yo te escucho por la web. Ay, yo me descargué una aplicación y de esa forma estoy escuchando el programa. Bueno, cuando escuchamos de esa forma el programa, estamos ante una herramienta de creación de contenido. Porque si es que es el celular, o si es que es la computadora, o una tablet, son esos dispositivos los que nos permiten crear y crear toda clase de contenidos. No importa si es que está catalogado como un contenido educativo o si es que está creado para ser un contenido cómico. Todos, cualquier persona que tenga acceso a Internet y a uno de estos dispositivos puede crear. ¿Y qué es lo que ha pasado? Millones de personas han decidido unirse a esta economía de creadores y empezar a crecer en esa línea, y empezar a crear precisamente. ¿Cómo explicamos este boom? Internet, las plataformas, que lo que han hecho es descentralizar la creación de contenido, que antes estaba reservada al medio tradicional. Entonces, solamente encontrábamos ciertos contenidos en el cine, o en la televisión, o en la radio, pero ahora ya no ahora están las diferentes plataformas que son rivales y que están en constante competencia porque cada vez captan la atención del público más joven que dice, ay no, que pereza, un formato televisivo yo ya no voy a ver eso, ¿para qué? y antes la televisión era la reina era difícil de crear un programa era difícil monetizarlo y una vez que llegó la tecnología a nuestras vidas, todo cambió es muy interesante lo que está sucediendo a nivel mundial. Porque sin esa centralización del poder crear un contenido, mmm, empiezan a surgir estos nuevos, estas nuevas formas, estas nuevas economías, pero al mismo tiempo nos genera otro inconveniente. Y es que ahora es muy difícil alcanzar el éxito en una profesión como la creación de contenidos. Enseguida les cuento por qué, para no seguirme alargando en este comentario. Entonces, la complicación que existe ahora con la creación de contenidos, ahora que hablábamos con ustedes justamente a través de las redes sociales y que decían, a mí me gusta consumir un podcast, también YouTube, y después de todo esto se deriva toda una profesión porque existen creadores de contenidos, sin importar si es que somos futbolistas, médicos, mmm, analistas políticos, periodistas, hay diferentes personas que ven un beneficio económico del contenido que suben y no todos, o bueno, algunos lo verán como de calidad, otros no, eso ya dependerá de las opiniones de cada uno que son tan subjetivas, pero en todo caso esto es muy difícil. Yo antes estaba convencida de que iba a servir de algo o que era posible vivir o sobrevivir en ese mundo, pero es extremadamente difícil. Un perfil como el mío, por ejemplo, podría catalogarse como el de creador de contenidos. En mi caso particular, yo no lucro con mis de redes sociales, no veo un solo centavo, sino que simplemente cuando hago las recomendaciones de libros, cuando hago mmm, recomendaciones de actividades culturales, de un paseo, de lo que sea, comparto lo que a mí me gusta y que me parece que vale la pena compartirlo con el resto. Y cuando uno se da cuenta de todo el trabajo que está detrás a veces casi que se pierde la fuerza. Porque ¿qué implica a veces una fotografía? Tiene una producción detrás. Hay una elaboración, una construcción de esa fotografía. El tiempo de alguien más que toma esas fotografías. Si es que es la creación de un video, hay una persona que lo graba. Está la creación de la estructura. Al mismo tiempo está el tiempo que toma desplazarse para ir a visitar el lugar, hacer la actividad, saber si es que vale la pena o no recomendarlo. Y allí uno está más bien invirtiendo tiempo y recursos. Y es allí donde nos podemos preguntar, y entonces, ¿cómo gana la gente? Hay diferentes formas. Los grandes creadores, que son muy pocos, ojo con esto, las personas que logran vivir de la creación de contenidos son muy pocas. Es un porcentaje chiquitico que logran Recibir un beneficio económico porque una empresa le paga al creador de contenido para que promocione sus productos. Entonces podemos ver a una persona que está diciendo que le encanta tomar un tipo de gaseosa porque esa gaseosa es su patrocinador. Esa es una forma de tener un rédito económico. Hay otras maneras. Las mismas plataformas, y ojo con esto, compiten por los creadores de contenidos para mantener a la gente pegada a sus plataformas, para mantenerlos entretenidos, que pagan por la cantidad de visitas que tiene un, un video, o la cantidad de likes que tiene una fotografía, o en algunas ocasiones desarrollan modelos de suscripción. Entonces, la persona, el usuario, quien consume, paga un monto determinado para poder acceder a ese contenido. Y después hay otras formas también como el mecenazgo, hay... No recuerdo, se me está escapando alguna, pero estas son las principales. Y de esa manera, los creadores de contenido se sostienen. Nuevamente, algo importante para mencionar en este, en este ámbito digital, económico, de creación de contenidos, es que la clave del éxito está condicionada por muchos elementos, muchas veces es el algoritmo, pero ese algoritmo es muy variable, es cambiante, a veces no hay puntos comunes, a veces va por la diversificación, otras veces por el mercado, por lo que se puso de tendencia, a veces porque a alguien se le ocurrió hacer un streaming, es decir, decidió transmitir en vivo un concierto y por eso se convirtió en una sensación, su cuenta se viralizó y después terminó como creador de contenido pero eso casi siempre es un golpe de suerte no le va a pasar a todo el mundo no se va a poder trabajar siempre de la mano de una prestigiosa marca para generar contenidos alineados a esa línea y que busquen o persigan el mismo objetivo sino que esto es más bien Raro, es difícil de conseguir. Y más hoy en día, que, que lo que se necesita es capturar la atención de la persona que consume. Y las personas que consumen ahora son muy variables, cambiantes, están a veces enamoradas de una cuenta y de repente la abandonan. O de repente la persona dijo algo que no le gustó a la persona y dice: Uy, no, ya por eso ya no voy a seguir este contenido. Es muy difícil. Vivimos en una época de algoritmos ya no sencillos, sino complicados, porque en un principio el algoritmo era predecible. Había cómo calcular cuántas visitas iba a tener un video, había cómo calcular qué, en qué día era mejor publicar, a qué hora y de repente eso cambia totalmente. Y no solamente eso, las diferentes plataformas como YouTube empiezan a cambiar sus normas, sus reglas, las políticas de remuneración, y eso hace que nuevamente haya dificultades, que haya mucha más competencia. Entonces parecería que estamos en una carrera desenfrenada por crear contenido, por intentar convertirse en esa persona eh, que va a ser influyente, que va a ganar muchísimo compartiendo videos en YouTube, en Twitch, en cualquier plataforma. Y eso no siempre es así. Y lo que en un principio surgió como una diversión, como que, ¡ay, qué lindo! Vamos a hacer todos aeróbicos, sí, y lo compartimos todos juntos como una diversión. Crear para mi comunidad empezó a convertirse en una esclavitud, para algunos quizás en un martirio. Otros lo pueden disfrutar tranquilamente, pero no es fácil vivir de esto. Sino que simplemente es un sueño idílico, nos hacemos muchas ideas de lo que es realmente la creación de contenidos y no siempre va a ser posible colaborar o tener un patrocinio porque hay ciertas normas, hay ciertas personas además que son privilegiadas. Uno no puede esperar comp competir con, con Messi o con JLo o con Shakira. No hay forma. Entonces lo más probable es que una persona que se quiera dedicar a la creación de contenidos, a despuntar con un canal, tal vez no lo consiga. Tal vez sí. Tal vez no, pero es sumamente complicado porque ahora hablamos de toda una economía de la creación de contenidos. Si es que revisamos cifras como en Estados Unidos, buena parte del PIB, del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, viene de ese ecosistema creativo. Son al menos 35 mil millones de dólares recibidos el año pasado por parte de los creadores de, crea de contenido en plataformas en Estados Unidos. Nuevamente, hay que centrarse en que se trata de Estados Unidos. ¿Cuáles son las estadísticas de ese país? ¿Cuánto se consume? ¿Qué plataformas se consumen? ¿Por qué funciona de esa manera? Hay varios elementos que se tienen que analizar a la hora de meterse en estos mundos. En todo caso, vamos a ir con música y continuamos. Quería compartir con ustedes una información sobre los astros. Porque resulta que en este mes de septiembre de, dos, de 2023, es decir, ya el próximo mes, se aproxima, se va a acercar lo suficientemente cerca a la Tierra el cometa Nishimura. Este cometa fue descubierto el pasado 11 de agosto. Uh -huh. Hace unos poquitos días estaba pensando en las fechas ¿sí? de este mismo año Y este descubrimiento fue, fue hecho por un japonés Hideo Nishimura Por eso el, el nombre del cometa lo detectó con una cámara digital Y se cree que esta roca congelada proviene de los exteriores del sistema solar interestelar Entonces va, existe la, la probabilidad de poder observarlo desde el ecuador Seguramente será entre el 7 y 9 de septiembre, a partir de las 5 de la madrugada. Esto de aquí será por donde sale el sol. Y tal vez vamos a poder apreciar, ver a simple vista, este cometa Nishimura. Lo que nos recomiendan los expertos es que utilicemos uh, binoculares, telescopios que observemos desde lugares muy altos, libres de contaminación lumínica, y, y, y por supuesto esperar en nuestros territorios que las condiciones meteorológicas lo permitan, porque o si no, no siempre tenemos suerte. Pero en todo caso va a suceder este lindo evento, siempre es hermoso mirar a los astros. este Cuando les dije, entre el 7 y 9 de septiembre, el cometa Nishimura, que va a poder apreciarse desde nuestro Ecuador continental, eso por una parte, queridos amigos. Y por otra parte, como siempre les recordamos en este espacio, la Casa de la Música tiene diferentes actividades preparadas para nosotros y en esta ocasión nos invitan a vivir la pasión del flamenco y la música ecuatoriana en este gran concierto que han preparado para nosotros Andes Andaluces. Una puesta en escena única bajo la dirección artística de Fraín Jaque y Carla Torres va a ser un evento una velada más bien, llena de derroche, de talento, de emociones, con la participación de formato A4, Carla Torres, ensamble de baile, y la cantadora española Rocío Granados. cuando Este 9 de septiembre a las 7 de la noche. Podemos adquirir las entradas en boletos.casadelamusica.es. Y queridos amigos, este vuelo es cortito. Si los martes tenemos una, un vuelo mucho más corto, pero lo importante es que le saquemos del jugo y que estemos todos conectados. Igual mañana ya arrancamos desde las 3 de la tarde, nos vamos hasta las 6 en punto. Si es que ustedes se quieren repetir algún programa, no duden en buscarnos en Spotify como Concierto Sentido o en cualquier otra plataforma de podcast como Concierto Sentido. Se van a encontrar allí con el búho característico que les permitirá escuchar esos diferentes programas, si es que hubo una recomendación lectora, si es que hubo una recomendación cinematográfica, siempre encontrar esa información que quedó por allí, en el aire. Muchas gracias por seguirnos a través de las redes, al Doctor Córdoba en Controles, que nos ha entregado una muy buena selección musical, y por supuesto, a nuestros queridos auspiciantes. Sam Viturs, que nos invita al Carnaval de Oruro, esa fiesta folclórica, una de las más vibrantes de Sudamérica y que además nos dicen no solamente vamos a vivir esa fiesta folclórica sino también nos atrevemos a descubrir el mundo mágico de los incas con sus increíbles templos en Machu Picchu, además sentir la energía junto al lago Titicaca el templo del sol y disfrutar de una increíble fiesta de sabores andinos porque eso sí, la gastronomía de los andes es para chuparse los dedos enseguida nos embarcamos en un viaje épico, desafiamos los límites de la imaginación en el Salar de Uyuni en donde el cielo y la tierra se unen ante nuestros ojos nos dejamos enamorar con los paisajes de ensueño en la capadoquia Boliviana. Nos maravillamos desde las alturas en La Paz con la red de teleféricos más extensa del mundo. Son dos países, un tour y 12 días para vivirlos sin límites. Lo hacemos con guía acompañante desde Quito y como siempre, con un muy buen servicio, podemos reservar hoy mismo y crear los recuerdos más bellos de la vida con Zambitours. Llamemos ahora al 6002040 los visitamos en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES su página web 3 veces www.sambitours.com recordemos que es el momento de viajar cumplir los sueños ahora porque Sambitours nos acompaña y la Casa de la Música con su fiesta de los Andes Andaluces este 9 de septiembre a las 7 de la noche las entradas están disponibles en boletos.casadelamusica.es y NetLife, el Internet inteligente para un mundo inteligente. Podemos conocer más en su página web 3 veces www.netlife.es o llamando al 3920.000. Innova técnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Ellos son los expertos aquí en el Ecuador. Trabajan con tecnología italiana de punta y si es que estamos sufriendo con la humedad, si es que se empieza a descascarar la pared, si es que aparecen esas manchitas negras, si es que el ambiente se hace pesado, tengan la certeza de que ellos nos van a entregar a la solución inmediatamente y lo mejor de todo es que es para toda la vida. Para contactarse con Novatecnica, lo hacemos a través del correo ecuador ecuadornovatecnica.com, la página web tres veces com o los teléfonos 098-2600-588 o 098-81-85-798. Y ahora sí, queridos amigos, no me queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que será hasta mañana miércoles que volvamos a volar con cierto sentido.
1: una voz que aliente su esperanza. Una pluma para sus alas. Algo de eso hemos querido ser. Aquí, en Concierto Sentido, con Ramiro Díez.
2: Y Reina Victoria Díez. Las
0: 24 horas del día. Los 365 días del año. Trabajamos por ti para garantizar un servicio de calidad continuo y confiable. En la empresa eléctrica Quito aportamos para que la electricidad llegue a los hogares, las industrias y los comercios. Con